0: Kolmas osa. Koopamüüt ja kasvumüüt. Madis Vassar on Eesti keskkonna liikumises vabatahtlikult nõus täitma kloonirolli. Doktori graadiga informaatikusuust kõlab see esiti ootamatu avaldusena. Vassari kloonaad on retoorilist laadi. Seal, kus tõsiselt võetav roheline, räägiks jätkusuutlikusest, ökosüsteemide teenustest... Ja rohelisest majanduskasvust räägib Vassar hoopis tasaarengust, süvakohanemisest ja kollapsist. Tealoogi sellest tavaliselt ei sünni. Mõisted on teistele vestluspartneritele vastumeelsed või võõrad. Ja Vassari ontlikust välimusest hoolimata vaadatakse teda jututõttu peaaegu nagu sõgedat kuigi tema seisukohad põhinevad kõige värskematel teaduspublikatsioonidel, süsteemiteooriate, majandusmudelite ning kliimamuutuste kohta. Kliimanoortele on Vasser omamoodi mentor ja vaimne isa. Ta aitas noortel esimesi streiki korraldada, on pakkunud neile tegutsemisvõimalusi Eesti rohelises liikumises, ERL, tagunud koos nendega streikidel trumme, onnud neile nõuendjaks ja ergutajaks, kuid enne kõike ikkagi mõttekaaslaseks. Vasser esindab keskkonna aruteludes häält, mis on kliimaosas alarmistlik, tehnoloogiasuhtes skeptiline ja poliitika koha pealt etta. Tema kaudu saab paremini aimu 21. sajandi keskkonnaaktivisti maailmapildist. Kolm aastat tagasi teadis vasser keskkonnast sama palju kui keskmine eestlane. Elusloodusasemel tegeles ta toona virtuaalreaalsuse arendamisega. Ametist tulenevalt oli temast tugev annus tehnooptimismi. Just see tõttu ei vaevanud taga oma pead kliimakriisi pärast. Küll teadlased ja tehnoloogia selle probleemi ükskord ära lahendavad. Siis tuli tema juurde sõber raamatuga tehnofiks mis selle aru saama purustas. Sõber palus mul leida sellest raamatust üles loogika vead, kuid ma ei suutnud mitte ühtegi leida, meenutab vasser. Ühte kukkus ta ohjeldamatult lugema tehnoloogia, keskkonna ja majanduse teemadel. 2018 oli vassari jaoks enese harimise aasta. Ta hakkas mängima arvutimänge, kus kihutas tühjal maanteel lihtsalt selleks et paralleelselt kuulata kõrvaklappidest neljatunniseid veebiloenguid süsiniku sidumise tehnoloogiate probleemide kohta. Nii tutvusta muuhul kas faktidega, mis tegid järjest murelikumaks. Näiteks fakt, et põlevkivi sektori õhusaaste moodustas 78% Eesti õhuheitmetest ja põlevkivi tööstuse jäägid 80% jäätmetest. Või siis tõik, et ühe tonni põlevkivi põletamisel elektrijaamades tekib hinnanguliselt pool tonni süsihapegaasi. Või midagi edetabeli usku eestlastele OECD riikide seas on Eesti ülekaalukalt kõige süsiniku mahukam. Ühe inimese kohta paiskame õhku umbes samas mahus süsihapegaasi nagu maasturi lembesed Juhuslikult avaldasid Eesti keskkonnaühendused täpselt samal ajal, kui Vassar Eesti energiamajanduse varjukülgedega tutvus rahvaalgatus.ee lehel petitsiooni, milles nõuti riigilt põlevkivi energeetikast väljumise strategiat, ehk põksitit. Vassar kirjutas sellele kohe alla ning hakkas erl kollektiivse pöördumisega seoses edasi torkima. Peagi kutsuti ta juba töövestlusele. Ütlesin seal, et olen Kaupo Vipi globaal pohmelust lugenud ja pole sellest hoolimata depressioonis, mäletab Vassar. Sellest piisas, et hakata Eesti ühes vanimas keskkonnaühenduses tööle põlevkivi teemalise arutelu vedajana. Põlevkivi nimetatakse Eesti rahvuslikuks rikkuseks. Seda pruunikat sette kivimit on Eestis tööstuslikult kaevandatud rohkem kui sada aastat. Selle ajaga on põlevkivi maapõuest pinnale toodud umbes miljard tonni. Täna kaevandatakse pool maailma põlevkivist just Eestis. Ja lõppu veel kuskilt ei paista. Teadlaste hinnangute kohaselt saaks Eestis suurema vaevata ka järgmise aastatuhande alguses samas mahus põlevkivi kaevandada. Midagi on siiski muutumas. Me oleme siiani ainus riik maailmas, kus enamik energiast on pärit põlevkivist. Kui aga viimase nelja-viie aasta trendid jätkuvad, võib järgmine aasta osutuda ajalooliseks, nii et Eestis toodetud energiast moodustaks põlevkivi alla poole. Alles see oli, kui Eesti sai ajada rinna uhkelt kummi ja öelda, et me oleme üks väheseid energeetika vallas isemajandavaid riike Euroopas. Meil oli nii palju elektrit, et seda sai lahkelt müüa naabritele. Nüüd aga sagenevad järjest perioodid. Mil Narva elektrijaamad seisavad jõude, kuna põlevkivist pole otstarbekas toota mitte ühtegi megavatti elektrit. Turul lihtsalt ei leidu kedagi, kes seda ostaks. Eestist on saanud esmakordselt elektrienergia importia. Põlevkivi energeetika vähikäigu on tinginud avatud elektriturg, taastuvenergia tehnoloogiate odavnemine ning Euroopa Liidu kvoodikaubandus. Need on pöördumatud protsessid mis tõrjuvad põlevkivi elektri täielikult turult välja kõige hiljem järgmise kümnendi keskpaigaks. Selle väljavaatega ollakse Eesti Energia ja Virukeemia grupi kontorites juba leppinud. Ometi ei toose endaga kaasa põksitit, sest põlevkivist saab toota ka õli. Just põlevkivi õli tootmist soovivad keskkonnaaktivistid täna peatada. Kuigi Eestis on põlevkivist õli toodetud varsti juba sada aastat, on seda jätkuvalt võimalik reklaamida innovaatsioonina. Võrreldes põlevkivi jahju ajamisega saab sellest õli kätte kaks korda rohkem energiat ning süsihapegaasi heide on sellisel juhul samuti üle kolme korra väiksem. Õigem oleks küll öelda, et 60% heitmest kajastub lihtsalt mõne teise riigi süsiniku bilansis, sest pea kogu toodetud õlikogus müüakse välismaal laevakompaniidele, kes kasutavad seda kütuse lisandina. Laiemas plaanis pole aga vahet, kas süsiniku osakesed jõuavad atmosfääri auverest või suessi kanalist. Kliimakriisi panustavad nad mõlemad ühtemoodi. Kohalike kliimanoorte jaoks on õlitehas põhimõtteline küsimus. Eesti ei saa muutuda kliimaneutraalseks, kui põlevkivi tööstus jätkab Ida-Virumaal tegutsemist. Eelmise valitsuse otsus eraldada Eesti Energiale 125 miljonit eurot uue õlitehase rajamiseks sundis kliimanoori võtma riigi vastu ette kohtutee. Tegemist on Eesti esimese kliimakaebusega, milles vaidlustatakse Eesti Energiale antud ehitusluba, sest see läheb noorte hinnangul vastuollu selliste strateegiliste dokumentidega nagu Pariisi kliimaleppe, säästva arengu eesmärgid, või eel ülene plaan saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Kuigi Eestis on tegemist pretsedenti loova kaasusega, siis maailmas on kliimakaebused järjest enam levinud. Viimase kolme aastaga on kliimakaebuste arv kahekordistunud. Möödunud aasta keskpaigaks oli üle maailma esitatud kokku 1550 kliimakaebust 38. riigis. See juures on aktiviste saatnud järjest suure edu. Londonis seisis kliimakaebuse tõttu pikalt Heathrow lennujaama kolmanda lennuraja ehitus. Hollandi valitsust sunniti kohtu kaasabil seadma kliimamuutusega võitlemiseks ambitsioonikamaid eesmärke ning Kolumbias kohustati riiki Amazonase vihmametsade raiumist pidurdama. Hiljuti esitasid Portugali noored keskkonnaaktivistid Euroopa inimõiguste kohtusse, aga 33 Euroopa riigi seal hulgas Eesti vastu kaebuse, kus toodi välja, et riikide suutmatus süsiniku heidet piirata, ohustab noorte füüsilist ja vaimset heaolu. Kliimakaasused on ajastumärk. Peep Mardiste teab rääkida, kuidas 15 aastat tagasi kaebas ERL majandusministeriumi kohtusse põlevkivi kaevandamise plaani pärast. Sisumõttes oli juba toona kliima põhimõtteliselt arutuse all, kuid mitte keegi ei reklaaminud seda kliimakaebusena. Mardiste sõnul peljati, et kohus pole selleks valmis. Tundus, et kliima oli tol hetkel liiga abstraktne. Praegu mõtleb kohtusüsteem kliimanoortega kaasa, millest annab tunnistust hiljuti tehtud halduskohtuotsus peatada ajutiselt Eesti Energiale antud ehitusluba. Nii ei saa riiklik energiafirma kuni lõpliku kohtuotsuse jõustumiseni koppa maasse lüüa, mis võib tähendada kuni paari aastast viivitust. Arvestades Euroopa Liidu kliimapoliitilisi ambitsioone ja tehnoloogia tehnoloogiarengut võib see olla piisav selleks, et FFF saaks olla nael Eesti Energia kirstul, kui kasutada noorte endi väljendit. Mardiste väitel eristab FFFi liikmeid varasematest keskkonnaaktivistidest palju radikaalsem ja pessimistlikum vaade sellele, mis varsti juhtuma hakkab. Nende jaoks on katastroof juba käes. Sellise arusaama pinnalt kõlab lubadus saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050, nagu Eesti on Euroopa Liidu eeskujul möödunud aastal endale kohustuseks võtnud, kuritegeliku ja hukatuslikuna. Sarnaselt teadlaskonnaga ei pea kliimanoored Euroopa Liidu rohelepet mitte üliambitsioonikaks, vaid ebapiisavaks dokumentiks, eriti kuna lepet raamistab keskkonnasäästu asemel jut rohelisest majanduskasvust. Henri jaoks on vastu võetamatu, et leppes ei räägita mitte sõnagi sellest, et me peaksime oma tootmist ja tarbimist vähendama. Selle asemel on erinevates kliimaneutraalsuse saavutamise plaanides pandud palju rõhku innovaatilistele tehnoloogiatele, mis lubaksid majanduskasvu keskkonna saastamisest lahti siduda ja senisel tarbimispeol jätkuda. Palju lootusi on pandud vesinikule, uut hoogu on kogumas jutud tuumaenergiast ja kõige ulmelisemates stsenaariumides puistatakse atmosfääri päikese valgus tagasi peegeldavaid väevli osakesi. Kliimanoored ei usu, et tehnoloogia inimkonda praeguselt kursilt suudaks päästa. Selle küsimuse peale hakatakse mulle rääkima Jevoni paradoksist, ehk tõhususega paratamatult kaasas käivast soovist veelgi enam tarbida. Eesti riiklikes arengukavades pole sellest paradoksist sõnagi juttu. Kuigi meie ponnistused kliimaneutraalsuse poole liikumisel Keskenduvad esmajoones kõiksugusele tõhustamisele, optimeerimisele, energiakadude vähendamisele või nutikate lahenduste kasutusele võtule. Ligi kuue tuhande töötajaga tööstus haru väljasuretamise kõrval on need lihtsad sammud, millest Eestil on seni olnud võimalik lähtuda tänu ajaloolisele juhusele. Nimelt on süsiniku emissioonide vähendamisel globaalselt valitud paas aastaks 1990 kui Eesti oli veel tubli Nõukogude liidu vabariik, kus toodeti meeletutes kogustes kummikuid, transistoreid ja silikaatellist. Kui taas seisvunud Eesti liideti kapitalistliku turumajanduse vooluringi, sulgesid paljud hiigel tehased auksed. Eesti kasvuhoone kaaside heide vähenes kolme aastaga pea poole võrra, ilma et selleks oleks ise tulnud teha ühtegi strateegilist otsust. Pariisi kliimaleppega võetud kohustused aastaks 2030, vähendada heidet 40%, oli Eesti täitnud juba leppele allakirjutades. Veel hiljuti sai keskkonnaminister Tõnis Mölder riigikogu kõnepuldist kuulutada, et Eesti on üks Euroopa Liidu tublimaid rohepöörajaid. Meie kasvuhoone kaaside heide on 64% väiksem kui aastal 1990. Kontekstita tundub see suure saavutusena, kuigi taaskord jõudsime selle tulemuseni meie poliitilistest valikutest sõltumata. Viimane järsem jõngs Eesti kasvuhoonekaaside heite graafikus on seotud eespool mainitud turujõududega, mis on muutnud põlevkivist toodetud elektri konkurentsivõimetuks. Millest keegi peale kliimanoorte eriti rääkida ei taha, on majandustegevuse tõmbamine. Vasser nimetab seda sotsiaalseks innovaatsiooniks. See on keerulisem, sest tehnoloogia arendamise asemel pead kultuuri ja inimeste harjumustega tegelema. Eesti keskkonnaühendused avaldasid käesoleva aasta alguses oma energeetika visiooni, mille kohaselt tuleks kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2035 vähendada energiatootmist ja tarbimist praegusega võrreldes vähemalt 40%. Vassarile on ette heidetud, et selle plaaniga tahetakse viia eestlased tagasi koopasse. Ta ütleb kriitikutele vastuseks, et selles koopas on jätkuvalt soe, olemas on internet ja 50 liitrit vett inimese kohta päevas. Meie elu muutub lokaalsemaks, energiatootmine hajusamaks ning senisest rohkem tuleb teha regionaalsed koostööd, kirjeldab Vassar ühenduste tulevikunägemust, mida jagavad ka paljud kliimanoored küsides noortelt nende tuleviku kohta, kasutavad paljud sellest rääkides mõistet kogukond. Näiteks Kristini sooviks on elada tulevikus kuskil ökko kogukonnas, kus tal on oma põllumaa toidu kasvatamiseks, allikast tuleks puhas vesi ja otsuseid võetakse vastu rahvakogumeetodil. Sarnane unistus on ka kaial, kes soovib näidata, et meie toidulaud ei pea sõltuma keemia ja nafta tööstuse sisenditest. Need sisendid saavad ühel hetkel otsa. Banaanid ei tule enam varsti tasuta üle ookeani. Kui see plahvatus ära käib, siis ma tahaksin luua väikeseid padjakesi, kuhu inimesed saaksid maanduda, et nad ei kukuks oma lõhki. Kaia on nimelt veendunud, et inimesed on oma vabaduse ja iseseisvuse suurkorporatsioonidele loovutanud. Viimased kaks aastat on ta padjakeste loomise suunas juba väikeseid samme astunud. Kasvatades Tartu maheaias ise ube, kõrvitsat ja nisu. Streikimise asemel on ajandusest saanud tema peamine fookus keskkonnaaktivistina. Henri ja Madis kuuluvad mõlemad aga väikese süvakohanejate kogukonna liikmete hulka. Tegemist on seltskonnaga, kes juba katsetab elu kliimakriisi järgses maailmas. Möödunud suvel toimunud süvakohanejate suvelaagris õpetas Henri näiteks vikatiga heinaniitmist. Saunaremontimiseks ei tormanud süvakohanejad esimese asjana mitte pauhoffi, vaid sobiv ehitusmaterjal leiti mõne meetri kaugusest metsadukast. Süvakohanejate huvid on erinevad ja see rikkastab. Üks teab tehnoloogiast, teine toidust, kolmas ehitamisest ja neljas kogukondade loomisest. Tulevikus on need kõik kasulikud oskused. Vassar tegutseb ise hetkel muuhul kas selle nimel, et Tartu lähedale püsti panna liittehnoloogia teemapark, puidust tuulikute, savist ja põhupallidest ehitiste, toidusalu ja erinevate mehaaniliselt käitatavate attraktsioonidega. Tema eesmärgiks on meelelahutuslikul viisil õpetada seda, kuidas inimmõõtmeline maailm tegelikult töötab. Muidugi palju jaoks on selline park juba ohtlikult lähedal kardetud koopa analoogiale. Te kuulasite aega Eesti kliimamure kolmandat osa. Tekst Henri Kõiv. Luges Marian Heinat. ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2021